0: no ar, DerbyCast na área, mesmo sem ter muito o que falar, por conta do coronavírus e da situação mundial, há é de se dizer, estamos aí, o mundo não para, o DerbyCast não para, e aí, Diegão, me diz aí, brother.
1: Salve, salve, Marião, estamos aí, é. Coronavírus ainda entrando no seu momento mais crítico é, aqui no Brasil, no Canadá talvez esteja um pouco mais controlado. Depois você pode passar algumas informações também para o pessoal. Mas aqui no Brasil estamos entrando na segunda semana de quarentena, né? Mas precisamente hoje, é por aqui, pelo menos pessoalmente, eu estou entrando no oitavo dia de isolamento. Então é uma oportunidade também para todo mundo que está aí é, descobrir mais conteúdos no YouTube, né? Desbravar mais canais pelo YouTube. Um deles, claro, nice. é aqui, é o Derbycast falando de Corinthians de, de Palmeiras. Mais uma segunda-feira estamos por aí é, sem muitas notícias, né? Esportivamente falando, porque os times estão, sim totalmente parado suas atividades, seus atletas treinando cada um em seus respectivos lares é, muita gente voltando né, para sua cidade natal jogadores que não são de São Paulo caso do Pedrinho, por exemplo do Corinthians, pude ver nas redes sociais que a família dele é de Alagoas, ele está lá em Alagoas fazendo o seu treinamento em casa é, mas claro que vai ser isso vai ser muito prejudicial é, para o decorrer do campeonato, se a gente ainda tiver... eu acho que vamos ter... mas pra, se a gente ainda tiver campeonatos decorrer desse ano. A verdade é que 2020 está totalmente comprometido, né? Para não dizer outra coisa, para não dizer que o, que o ano acabou praticamente, os campeonatos desse ano estão completamente comprometidos, é, porque, claro, os atletas vão perder muito da sua forma física, vai até retomar o ritmo de alta performance que eles precisam para desenvolver o seu melhor jogo vai demorar demais vai vale lembrar, a gente tinha começado a temporada a tinha dois meses, dois meses e alguma coisa né é, de, de futebol, então ainda muito pouco num calendário nosso que a gente não tem pré-temporada os caras estavam começando a engatar se assim podemos dizer, e aí a gente tem essa quebra novamente, então eles voltaram de férias no momento que o ritmo estava começando a acontecer ou acontece essa quebra de novo, e a gente não tem um a gente não tem um parâmetro, né? A gente não tem uma expectativa, a gente não tem uma projeção de quando os campeonatos vão retornarem. E claro que isso vai comprometer demais. Eu não sei se a CBF e todos os órgãos que regulamentam o futebol vão dar algum algum tipo de de prazo para que a gente volte para pelo menos os jogadores se reunirem e tiverem que seja uma semana, duas semanas é, de um recondicionamento físico para sim poder entrar no jogo, né? Palmeiras, quando voltar, tem Copa Libertadores, campeonato super decisivo, onde você precisa estar no auge da sua forma física. Um campeonato que exige demais a parte física dos jogadores. Corinthians precisando dar uma resposta a sua torcida, né, precisando jogar muito bem, ainda mais um estilo de jogo do Thiago Nunes que pede muita intensidade física, é coisa que a gente não viu até aqui, então quem que dirá daqui para frente o que, que vai acontecer, né? Então é um momento bem delicado é, para tanto para Corinthians e Palmeiras e por enquanto nada de jogos, de, nada de jogos nem nenhuma projeção, a gente só só torce para que essa curva aí do coronavírus a gente realmente consiga achatá-la, né? Que esse é o, é o planejamento de todo mundo estar tá nesse isolamento, que a gente consiga passar por esse momento crítico da, da melhor forma possível. Acho que o povo brasileiro aqui está fazendo, grande parte da, das pessoas estão fazendo a sua parte, que é se resguardando, ficando em casa, mas claro que tem outro pessoalzinho aí que não está entendendo a gravidade da situação, né? Pessoal muito individualista, diga-se, pensando muito no próprio umbigo e, e não pensando no próximo, né? Tem até uma campanha muito bacana da Nike correndo nos Estados Unidos, principalmente, jogadores de NBA, tem postado bastante, que diz que se você sempre teve um sonho de jogar por milhões, talvez essa seja a sua grande chance, né? Que é de ficar em casa. Dessa maneira, você vai estar tá jogando por milhões de torcedores. Mas é muito triste, né? A gente que gosta muito de esporte, gosta muito de futebol, eu assim, pessoalmente eu nunca tinha passado por nada parecido de ficar tanto tempo sem a gente ter é, nenhuma competição, né? E não só futebol, assim, a gente que fica mais ligado em outros esportes, Fórmula 1, basquete, a gente realmente é um final de semana muito triste. É, hoje eu tava passando pelo pelo Twitter eu vi um jornalista postando lá, chegando no décimo dia de quarentena, de isolamento, e ele dizia que a, a depressão, quanto à ausência de esportes, Marião, ela é tão grande que ele ligou o FIFA, colocou o Liverpool e Manchester City para jogar, videogame contra videogame. Ele apenas sentou no assistir. sofá e, e assistiu. É, só só para assistir, né, porque... É, realmente está tá muito complicado então aqui no Brasil é isso né então vamos esperar a gente não tem nada nada definido daqui a pouco as Olimpíadas também pode ser canceladas o Comitê Olímpico Internacional está relutando bastante quanto a isso para para decretar o cancelamento dos jogos mas tem muitos comitês nacionais eu acho que o Canadá aliás foi um deles o
0: primeiro foi o Canadá essa semana ele falou que é, mesmo que tenha a Olimpíada, se for em 2020 o Canadá não vai participar se for no verão de 2020 né, tipo, no inverno não, não vai dar para ter, porque esportes é, em área externa é complicado no Japão tem um inverno mais rigoroso se fosse um país tropical como o Brasil, você podia mudar a data tranquilamente mas como não é, o Canadá já alertou, acho que numa forma também de pressionar Comitê Olímpico Canadense falou que não vai para a Olimpíada em 2020. Já todos os atletas falou para os atletas se prepararem para 2021. Uma forma também de pressionar o Comitê Internacional e imagino o Comitê Local. Acho muito difícil acontecer porque pelo que eu pelo que eu tô vendo, e pelo, pelo pelos dados e pelos números, quando você analisa os números dos países que que tiver, começaram antes esse negócio aí da, do, do vírus, do coronavírus, eles vai demorar aí de, quatro, de seis a oito semanas, pelo menos, para estabilizar um pouco. E, e você vai ter gente do mundo inteiro, todos os países vão, só o volume de atletas, mesmo que vamos dizer, vamos dizer que faça uma Olimpíada, sem to a torcida Que seria um tiro no pé pro Japão Porque você quer O público para alimentar o seu turismo E tudo, né Mesmo se você fizesse sem só o volume de atletas Que saem de todos os cantos Do, do mundo e vão para lá Você poderia causar uma nova Um novo Surto aí de infecção E aí vai estar tá todo mundo no Japão O Japão é um dos países que vem Controlando exemplarmente a sua a sua curva de, de, de infecção Apesar de ser um país Muito denso populacional né? Populacionalmente é muito denso Muita gente por, Num espaço muito pequeno Porém, acho que por isso eles já são mais acostumados A prevenir a transmissão de doenças né? As pessoas já são educadas De forma diferente
1: É, o problema é que Por exemplo, é, concordo Claro que vai comprometer demais Quanto ao público dos Jogos Olímpicos mas, assim, tem que lembrar que tem muitos atletas que jogam é, as Olimpíadas que normalmente a janela ela é muito curta, né? Sim, sim. A janela, pra um, pra uma, a janela é muito curta. Tem muito atleta que ele vai jogar apenas um Jogos Olímpicos no auge da sua forma física. A gente está falando é, de quatro, cinco meses, menos até, para início desses Jogos Olímpicos de Tóquio. É, é muito pouco tempo, né, e com toda essa paralisação e para evitar aglomerações e todo mundo em isolamento no mundo inteiro, claro que esses atletas, eles também estão tendo seus treinamentos comprometidos, Exatamente. então, mesmo, mesmo que a gente tenha os Jogos Olímpicos, a gente não vai ver a melhor performance possível desses caras lá. É, muita gente não vai, porque o público vai estar com medo de aglomerações, de pegar uma infecção, assim, de graça, né, vou lá no Japão buscar o coronavírus, se eu posso estar em casa e ficar sem ele. Então, é uma preocupação muito grande, então, como eu disse no começo, né, é um ano que acabou, cara, esportivamente, uhum. assim, o ano tá completamente comprometido, só aproveitando para dar boa noite pro soldado Vieira, que estava aí com a gente no, no segunda-feira passada, está aí de novo, valeu, Vieira, Estamos é, aqui, né, Vera? Estamos aqui comentando sobre Jogos Olímpicos, sobre coronavírus, toda essa paralisação dos esportes. Você quiser dar uma sugestão, quiser comentar, fazer pergunta, o canal é seu, fique à vontade. Todo mundo que está chegando agora para assistir o Derbycast aí, mande seus comentários, interaja conosco, uhum. porque hoje, hoje, acima de tudo, é, vai ser muito importante a participação da galera que está aí com a gente, então não se esqueça... É, de se inscrever aqui no canal, dar o like, já é de costume no nosso vídeo aqui no YouTube. Se inscreva nas nossas plataformas e participe do chat aí com a gente, que a gente vai conversando. Diga, Mario
0: não, Então é isso. O atleta, não... primeiro, que o atleta não vai ter condições de estar preparado no seu auge para o torneio, para Olimpíada. E acho que, não sei, cara, eu acho que é, tendo em vista que é o Japão que está organizando, né? acredito que eles não vão ser tão irresponsável em, não vão ser irresponsáveis nesse ponto, apesar de que no Japão a situação é mais ou menos controlada, parece que a partir da semana que, do mês que vem, do fim do mês, o futebol japonês vai voltar às atividades, ou seja, as ligas esportivas lá parece que vão voltar ao seu ritmo normal, mas, e tipo, a economia, as coisas, mas há de se lembrar que, segundo especialistas, não sei o que eu estou falando, isso é uma contaminação por vírus, né? Você só tem duas opções com vírus, ou você mata o vírus, ou você cria imunidade na maioria da população do seu país. Para você criar imunidade, você tem que ter mais de 50% que já se contaminou e já sarou. Certo? Que não vai acontecer nesse ano. Ou você vacina todo mundo e imuniza, que não vai acontecer esse ano. Ou seja, ou você tem um remédio que quando o cara contrai esse vírus você mata. Que pode acontecer esse ano, porém ainda não aconteceu. Então, voltou a circular as pessoas, voltou a ter reunião, vai aumentar o número de contaminados. Com isso vai aumentar o número de óbitos e sobrecarga no sistema de saúde e essas coisas então eu acho que isso acho que é muito difícil acontecer porém você tem alguma notícia do Corinthians para falar
1: ah sim. tá sabe que difícil né nesse momento eu esportivamente sim
0: que o Sid Clay seu adorado atleta do seu time que você ama de paixão sim participou de um, fez uma festa reunião, convidou os amigos família, é, cara, é assim. jogou bola na rua com o pessoal você não acha que o joga, os jogadores, teve até o fato do Lucas Lima que eu comentei o Neymar em meio a, a, o, ao vírus na França, que já estava em numa escala muito maior do que no Brasil voltou pro Brasil, pegou seu jatinho e voltou pro Brasil Chegando no Brasil no dia seguinte, ou dois dias depois, postou uma foto treinando com o Lucas Lima. Que, ou seja, o Lucas Lima foi liberado do Palmeiras para ficar em casa, quarentena, treina em casa sozinho para se prevenir do vírus. O que, que ele faz? Ele vai treinar com um cara que veio do exterior de um lugar que a contaminação já era maior. Eu acho que vocês caras não têm noção das coisas. O que, que você acha?
1: Cara, o problema é que é, esse isolamento, é, e assim, falando especificamente do público brasileiro, né? Que o brasileiro ele tem um grande problema de entender os conceitos de trabalhar em casa. Muito brasileiro que não tem a menor disciplina de fazer o tão chamado home office, né? ele acha que ele está de férias. Então, está acontecendo muito, muita desinformação quanto principalmente os jogadores brasileiros. É, todo esse fato de paralisação, né, que encerrou as atividades dentro do clube, os jogadores brasileiros estão achando que eles estão de férias, que eles podem fazer o que eles bem entenderem. E assim, uma irresponsabilidade, uma responsabilidade que assim não é nada mais do que um reflexo da grande maioria dos jogadores profissionais de futebol que não tem instrução, nunca tiveram instrução, né? Não são pessoas que passaram por universidades, que tiveram uma boa base educacional e sempre ganharam muito dinheiro. E aí eles ficam muito alienados do mundo mais relevante. Assim, já é só ver o que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho, né? Como é que ele foi, como ele foi se enfiar num problema daquele? Assim, é um cara que sempre teve muito acesso a tudo, muito dinheiro, e sempre delegou as coisas mais importantes da sua vida. E nenhuma noção. Então ele sempre... Dele... Não, é noção zero. É um cara que está desconectado com a realidade. Porque, como ele tinha muito dinheiro e muita fama, quando eram assuntos burocráticos para serem resolvidos, ele sempre procurava alguém para resolver isso para ele. Certo. Então... Como ele foi delegando tantas responsabilidades da sua vida particular para outras pessoas, muitas pessoas é, com a índole questionável se relacionavam com o Ronaldinho Gaúcho e aí a gente viu o que acabou acontecendo com ele. Eu ainda acredito na idoneidade dele, eu acredito que o Ronaldinho Gaúcho é um cara de um coração tão bom e tão inocente que as pessoas acabaram se aproveitando dele. E isso é, é um reflexo. Agora você pega esses outros jogadores de futebol profissional do Brasil, é, é, eles são assim também. São pessoas que tiveram, tem muito acesso, tem muita fama, tem muito dinheiro e são desconectados com a realidade. Eles não entendem as suas responsabilidades. Então aí a gente vê o seu Lucas Lima se reunindo com o Neymar, achando que tá de férias, né? Vai lá, posta o um vídeo de um treino, mas a gente, é. não, mas a gente não vê, a gente não vê o vídeo do treino. churrasco. É... Mas a gente não vê o vídeo do churrasco que aconteceu depois do treino, né? Como é, se teve aglomeração, se não teve. Assim, eu vou acreditar que muitos jogadores tenham esse nível de responsabilidade, mas eu tenho certeza que outros não têm. E isso tem levantado mu muitas questões, né? Você falou do caso do Cid Clay, que fez churrasco, fez festa. Fica difícil, né? Porque... Como a gente já falava aqui em off, quando o nosso presidente da república, o nosso líder, ele fala que ele vai fazer uma festa de aniversário também, ele acaba incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando é, Qualquer coisa que ele fizer, ele vai acabar incentivando pessoas a fazerem o mesmo, porque ele é o líder da nação. Então o cara que não tem muita instrução, olha para o cara falando aquilo, fala, opa, se ele pode, eu também posso. E, e é, esse é o perigo, é, o que eu bato na tecla contra o presidente da república, em como ele está lidando com esse tipo de situação, é isso, ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade, porque ele, a palavra dele tem muita força, tem muitas pessoas que olham para ele como um verdadeiro exemplo, então tudo que ele fizer, a pessoa que está ali, que é a apoiadora dele, vai achar legal e vai fazer igual então no momento que ele fala que ele vai fazer uma festa de aniversário, no meio dessa pandemia do coronavírus, vai receber pessoas em sua casa, o outro cara que está aqui, na sua rua, na minha rua, também acha que ele pode fazer um churrasco e tudo bem, que não vai ter problema. Então eu acho que esse, esse é o grande perigo. Daí a gente vai ter que lidar com alguns jogadores irresponsáveis aí que não vão é, tomar as atitudes mais corretas nesse momento, e vai ser difícil essa volta, né? É só para puxar o gancho, então, dessa paralisação que está sendo muito ruim para o Corinthians, né? Porque a dívida da Arena Corinthians só aumenta. É, essa semana saiu uma notícia que o Corinthians tenta uma espécie de carência no seu financiamento com a Caixa Econômica Federal. Sim. O Corinthians fez um financiamento para a construção de sua arena. E por não estar recebendo jogos na Arena Corinthians nesse tempo de paralisação, o Corinthians não está conseguindo é, arrecadar esse dinheiro necessário que seria destinado para esse fundo que vai pagar o financiamento da Caixa Econômica Federal na construção da Arena Corinthians. Ah, esse financiamento era avaliado em cerca de 400 milhões de reais. Hoje, com os juros em cima desse financiamento, a dívida já passou dos 500 milhões de reais, e o Corinthians teria é, um prazo até 2028 é, para quitar pelo menos parte desse pagamento. Corinthians agora negocia com o BNDS e também com a Caixa Econômica para estender esse prazo, porque é, entende que está sendo prejudicado nesse momento por não conseguir fazer essa arrecadação é, nas suas bilheterias, né, nos seus jogos dentro de casa, que serão destinadas para esse fundo para pagar essa dívida. Então, é, como pouca bobagem, como pouca coisa é bobagem na vida do Corinthians recentemente, mas essa, né, além do time não estar tá, é, produzindo absolutamente nada na parada da Copa, na parada não, da Copa, não, na parada do coronavírus. É, o Corinthians ainda tem esse grande problema, que é o pagamento da sua arena. Né? Para a gente entender os moldes, como foram mal arquitetados e mal é, alinhados, é, na época de gestão de André Sanches, na época da gestão do PT, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que teve muita participação na construção dessa arena Corinthians, e hoje o torcedor é que, tá, que paga o preço, né? porque o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians precisa da bilheteria, ou seja, precisa do seu torcedor para pagar uma dívida que talvez ele não quisesse, eu me lembro muito bem, é, pesquisas feitas e a maioria não queria que o Corinthians construísse uma arena do zero. Né? A ideia era pegar um Paquimbu e tentar é, remodelar o Pacaembu, mas claro, pegando um estádio já construído, não daria para roubar como eles roubaram. Então precisavam construir Sim. um estádio do zero, né? Então, assim, a máquina pública não pode parar. E aí, quando a gente tem algum tipo de problema como esse, que não estava nos planos, uma paralisação é, repentina, claro que o clube vai sofrer, porque ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Ele não tem de onde tirar o dinheiro para pagar seu estádio, a não ser com o seu torcedor, indo nos jogos. Então, como a gente não tem jogo, não tem dinheiro, isso vai virando uma bola de neve, um grande problema para o Corinthians, é, como a gente disse, e não tem projeção. né Então, vai passando os dias, vão passando os meses, sem a volta dos campeonatos, e essa dívida do Corinthians, que já é de mais de 500 milhões de reais, tem tudo para ser maior ainda. Bom, desse tempo de parada, falei um pouco do Corinthians, agora... O que está acontecendo lá pelo lado do CCT da Barra Funda, dizer Então o Paulo... CCT da Barra Funda não, né? Porque é do São Paulo, da academia, academia de futebol. Academia de
0: futebol, né? por favor.
1: Isso, isso.
0: perdão. É o, o Palmeiras. O Palmeiras se encontra. Nunca caiu tão bem. Todo mundo usou o Palmeiras. Brinca com o Palmeiras. Ah, vendeu o estádio, o estádio não é seu, é da W Torre, não sei o quê. Esse contrato nunca foi tão bom para o Palmeiras quanto está sendo nesse momento. Primeiro de tudo. Porque o Palmeiras ele tem a receita dos jogos, é óbvio. O Palmeiras tem a receita dos shows, uma parcelinha dos shows, uma parte dos shows. Tem um acordo lá com a construtora, depende do ano que está, ele tem uma porcentagem dos shows. Todos são eventos que aglomeram muita gente que não estão acontecendo agora, certo? Sim. Porém, o Palmeiras não tem os custos do estádio. Ele só tem o custo no dia do jogo. Ou seja, ele tem o custo do clube, mas ele não tem o custo do estádio. O que deu uma folga econômica para o Palmeiras no momento muito melhor do que os outros clubes do Brasil.
1: E eu digo... Quem que tá, quem, quem assume então os custos de manutenção do Allianz Parque agora é a W Torre, não é o Palmeiras? Nesse
0: momento é a W Torre. Eles têm um, um no contrato prevê lá as porcentagens exatas, porém o custo de manutenção do estádio é da W Torre. Agora, quando que foi inaugurado o estádio em 2014? Isso. Os próximos 20 três anos, porém parece ser um contrato. Eu acho que parece ter interesse porque a W Torre, isso não tem nada a ver com o Palmeiras, mas a W Torre assim, é, parece ser um modelo de negócio bom também para W Torre, porque eles foram é, assinaram essa semana uma carta de intenção com o Santos para re reconstruir, reestruturar a Vila. Não sei mais ou menos nos mesmos moldes. Ou seja, nesse momento isso dá uma salvaguarda financeira para o Palmeiras, que já tinha, desde a gestão Paulo Nobre, é, organizado suas contas. Gastou um pouco demais no último, nos últimos anos, nos anos passados aí, com o Maurício Gagliotti. Deu uma atrapalhada, porém a saúde financeira do Palmeiras está... Principalmente do futebol do Palmeiras está tranquila, tanto que aproveitando essa parada eu acredito que muito pela parada também do futebol europeu Palmeiras aproveitou que lá, você não sabe muito provavelmente essa parada no futebol mundial vai dar uma baixada nesses salários e nesses valores de transações por alguns anos, eu acredito sim porque os clubes europeus também não estão tendo zero, estão tendo despesas enormes com salários absurdos e assim vai ou seja, acho que o Palmeiras meio que se aproveitou desse momento e renovou com quatro garotos da base que tinham seu contrato pra, por vencer é, o Gabriel Verón Patrick de Paula Wesley e Alain três atacantes e um volante né foram renovado o contrato até 2024, se eu não me engano. Ou seja, o Sergio Palmeiras está se movimentando nos bastidores para manter a base forte. Até porque, ah. se a crise, dependendo quanto tempo durar essa parada, o valor do dinheiro, talvez o patrocínio não tenha. Se bem que, pelo perfil do modelo de negócio da patrocinadora, talvez o faturamento dela aumente pós-coronavírus do que diminua, né? Porque o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Então, a gente não sabe, mas... Isso é outro assunto. Então, a gente, pelo menos não pode contar que vai ter o um patrocínio tal pro resto da vida. Nenhum time hoje pode contar com isso. E as rendas do futebol, do jogo, não estão vindo. Outra renda importante que não, vai tá, que não tá vindo para nenhum clube é a renda de, de venda de jogador. Não vai ter transação. Esse ano... Pro o próximo ano muito difícil sair em transações de grande porte então a gente não sabe né é difícil é, é difícil você prever né tipo, você saber você não saber o que vai acontecer é é mais de renovação o Palmeiras renovou o clube social do Palmeiras também está fechado como todos os outros é... e tipo aqui, ou uma coisa que eu queria deixar e até é, tem aí sem, é, ligação com o coronavírus, gostaria de dar aqui os parabéns para o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, pela atitude que ele teve, porque além do impacto é, na saúde, no sistema de saúde, na cabeça das pessoas de ter que ficar em casa e tudo mais após esse coronavírus vai vir o um impacto financeiro para muita gente certo sim e o marcos se propôs a pagar 10 o salário um salário mínimo para 10 pessoas que tiver, que fossem afetadas aí no durante por causa do coronavírus nos próximos seis meses eu achei isso uma atitude muito legal dele. Achei que um cara... E eu acredito que outros jogadores, inclusive na ativa, porque um jogador nativa na ganha muito mais que um jogador aposentado, certo? É, não,
1: principalmente na ativa, né? Estou tô, 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 tô esperando também, viu, mano?
0: Poderiam ter atitudes desse gênero. E aqui, já que a gente é. pisou um pouquinho na política, porque o vírus tá aí, pisou, falou mal do Bolsonaro, falou mal do Lula, falou mal de todo mundo...
1: É, porque nenhum presta, né? É exatamente.
0: Não se deixe é. e não dependa dos políticos, pra todo mundo. Tipo, você não depende do o idiota lá falar que você não precisa ficar em casa? Mas vai lá, olha os dados e olha os o que os especialistas estão falando e, e decida se você precisa ficar em casa ou não, se não tiver nenhuma ordem. Se tiver ordem, você segue a ordem que a lei é a lei pra ser cumprida. Certo. Segundo, quero saber, cadê os políticos? Porque, no fim, você falou aí, o, o Corinthians está tentando uma, 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 uma anistia, um atraso, um parcelo, sei lá, não sei como é que sairia em português aí, um, um...
1: Quer estender o prazo. Um prazo,
0: um prazo pra não pagar, porque não é bem um prazo, né? Ele quer não pagar algumas parcelas para depois pagar e aí o prazo vai para frente, né? Isso, não quer criar isso. novas parcelas quer parar para depois poder voltar a pagar muito, provavelmente sem os juros desse tempo né? então aí os bancos do Brasil privados e e públicos vai ter que agir de arranjar uma solução de emprestar dinheiro pros... pros donos de pequenos negócios no Brasil inteiro a juros baixos ou sem juros, eles vão ter que dar um jeito vocês estão lucrando há 20 anos 30 anos, 50 anos nas costas do Brasil, vão ter que fazer isso. Senhores deputados, senadores, vereadores, juízes, o, todo mundo que tem um salário bom garantido, que tal cortar ali 10%, criar um fundo para re, reanimar a economia do Brasil, que vai sofrer, viu, cara? Os caras estão achando que não vai, vai sofrer também. Além da saúde, porque todo mundo fala, ah, vou ajudar o combate ao coronavírus. Beleza. O coronavírus vai passar, uma hora passa, e depois? Eu acho que os jogadores de futebol que são uma casta muito privilegiada, que tem salários muito acima de qualquer média do Brasil, poderiam também pensar nisso. Acho difícil, muito difícil que aconteça, mas acho que vai ter que ter uma atitude. rendas de jogos é, destinada para ajudar algumas pessoas, Apesar que os times estão mais enforcados Que não sei o que também não sei, não sei o que vai acontecer Mas disso aí Por enquanto é isso aí O que, que você acha? Você acha, voltando aqui no assunto Futebol, Palmeiras, Corinthians, Corinthians Palmeiras Você acha que Que campeonato você acha que vai ter esse ano?
1: Ah, eu acho que pelo menos é, Não existe uma conversa No sentido que seja cancelado nem a Copa Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, né? Mesmo porque, é, como a gente se acostumou nos últimos anos ver esse calendário das competições da Comebol começar no começo do ano e acabar só no final, a gente estava acostumado antes sim, sim. que esses campeonatos ocorriam em seis meses. Então, se eles conseguirem, pelo menos, trazer datas mais próximas, eu acho que não... Por enquanto não compromete em nada. Até julho as competições da Comembol acho que elas estão bem preservadas assim. Acho que não tem a menor necessidade de cancelar e eu acho que esses campeonatos podem acontecer de uma maneira bem natural ainda. É, já o campeonato brasileiro eu tenho minhas preocupações já porque deveria ter início acho que é o mês de maio. É, seria ou maio. maio. Vamos dizer que a gente é. É,
0: seria início de maio. Vamos dizer que a gente vai a gente está em março agora. Você tem aí abril. Abril inteiro e maio. Eu acredito que em maio você ainda não vai ter uma solução definitiva. Talvez tenha, talvez tenha, mas eu acredito que não. Vai ter uma solução definitiva. Eu também acho que não. Ainda.
1: Eu também acho que não. É, e são muitas rodadas e com essa Libertadores com datas mais próximas, os clubes que vão estar é, com compromissos na, Li na Libertadores... É, vão ter problemas, né? Pra poder jogar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, eu falei, eu acho que esse ano já era. Esse ano tá totalmente comprometido. Agora vai, vai depender do anúncio, tem né? tem Copa do porque... Brasil também, né? É, pois é, tem a Copa do Brasil. Agora, Você acha que os estados... esses órgãos...
0: Desculpa, falei, falei, falei.
1: Tô te... Não, eu acho que esses órgãos, pra eles decretarem o cancelamento... Eles vão arrastar isso até as últimas circunstâncias. Porque a gente viu bem o que aconteceu com o Campeonato Paulista, né? Eles não queriam, de forma alguma, parar o Campeonato Paulista. Eles relutaram muito. É... Palmeiras e Corinthians jogaram com os portões fechados no momento que já não era nem mais para ninguém o, Tá o jogando. Palmeiras
0: jogou com o portão aberto, o Corinthians jogou fechado. Isso foi o maior absurdo, porque São Paulo, teoricamente o vírus já podia atrapalhar, então teve jogo portão fechado, só que no interior eles deixaram os portões abertos. É outra coisa que é... não faz sentido nenhum.
1: Não, isso aí tá... foi, foi muito equivocado. Então, assim, os caras que controlam o futebol e os campeonatos, é claro, eles estão preocupados com dinheiro. Eles estão deixando de ganhar... Um dinheiro que eles nunca imaginaram deixar de ganhar, né? A dona CBF ela faturou com o campeonato com suas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, perto de um bilhão de reais no ano passado. Foi na casa de 900 milhões de reais. A arrecadação da CBF, então, Não assim, fazer é, bosta, né? é, <risos> mano, é fazer nada. Ela entrega para Globo e fala: Ó Globo, você faz o que você quiser com meus campeonatos. O preço é esse, você me paga e tá tudo certo. Você que manda. Então eles estão deixando de ganhar um puta dinheiro. Então a última coisa que eles querem no mundo é, é ter essa, é decretar o campeonato como cancelado, né? E isso vai envolver várias esferas da sociedade. Então a gente vai ter ainda muitos capítulos é, trágicos, né? Porque os últimos o respeito à vida dos atletas, dos jogadores, é a última coisa que eles vão pensar nesse momento. Como eles já pensaram lá atrás, que eles não estavam muito preocupados não. É, aliás, isso me faz lembrar de um discurso hipócrita do senhor Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que foi lá na, na coletiva de imprensa, deu um puta show, né? Deu um belo discurso falando que era um absurdo com seus atletas. Aí no final de semana seguinte... Bonito, o
0: discurso foi bonito.
1: Oi. É, por isso que eu falo que é hipócrita, sim, sim. porque a sua, a sua atitude no final de semana seguinte não condiz com o seu discurso. Porque depois, do final de semana, ele estava lá na praia de Copacabana, meteram um futebol aí na praia, né? Como eu falo, não evite aglomerações, ele estava lá na praia, no meio da aglomeração. Então, assim, fica difícil, né, Mario? Até os caras que a gente espera que tem uma palavra mais forte que vai incentivar outras partes da sociedade a fazerem o mesmo, ele dá um discurso muito bonito na, na televisão, no pós-jogo, mas aí ele não sustenta, porque ele vai para a aglomeração, né? ele vai para a praia no final de semana seguinte. Então, olha, é difícil, hein? E eu não vejo, assim, para resumir para fechar logo com o raciocínio, eu não vejo assim, uma projeção do Campeonato Brasileiro se iniciar, da Libertadores voltar a acontecer, eu acho que a gente está está muito distante disso, a gente não está nem no primeiro mês dessa quarentena de isolamento, eu acho que teremos mais que isso. É, eu, assim, sinceramente, pensando, eu acho que é, podemos voltar ao nosso convívio social normalmente, eu não vejo isso acontecer antes do mês de maio, sinceramente, eu não vejo. Qual a sua opinião?
0: Eu acho que o brasileiro, o brasileiro não sei se vai ter tanto problema, porque ele começaria em maio de qualquer jeito, né? Então, depende. lógico que assim, essas, essas coisas dessa do vírus aí, ele muda de um dia para o outro. Às vezes o cara acha, acha um remédio que tem um efeito nos, nos coisas, isso não vai sobrecarregar o, 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 o sistema de saúde, e você consegue aumentar o, o, o volume de convívio e começa a voltar as coisas ao normais mais rápido. Por enquanto, no estado que está hoje... E dos países que já aconteceram isso, oito semanas. Oito semanas de agora vai dar o quê? Dois meses? Dá fim de maio, né? Fim de maio. Eles vão ter que dar um jeito. O, o estadual acho que já era, né? O estadual acho que já. Não. não... Ah, acabou. E qual que seria a sua solução para esse estadual? Você daria o título para quem tá em primeiro? Você simplesmente encerraria o torneio e 2020 f... não, não existiu? Porque o que, que você acha? Que você, eu não sei, não, vamos dizer nos estaduais.
1: Para mim, 2020 não tem campeão. É, falando mais do Campeonato Paulista, sim, né? Sim. Eu sou contra, sou contra a teoria de que o Santo André é o campeão paulista. Uma, porque o Santo André não enfrenta todos os times do Campeonato Paulista. E outra porque os integrantes do seu grupo não podem tirar pontos deles
0: Exatamente.
1: desses integrantes do grupo. Então, para mim, é assim, é um oportunismo. Eu vi o presidente do Santo André é, clamando, né, por essa questão que o Santo André deveria ser o campeão. É um oportunismo sem tamanho, aproveitando um assunto muito sério que está acontecendo no mundo se aproveitando dessa situação para querer colocar o seu clube ou até na sua gestão falar que na sua gestão o Santo André foi o campeão paulista é, já falei aqui, eu acho que o Santo André não enfrentou todos os clubes e os times que, que estão contra o Santo André nesse grupo, não tem como tirar pontos, por exemplo, no confronto direto contra o Santo André. Então, para mim, o campeonato poderia ser paralisado, sem campeão, em 2021 a gente volta da mesma maneira que ele está hoje. O Santo André ainda é líder do seu grupo, o Palmeiras é o vice-líder, os outros grupos já meio que definidos, o Corinthians praticamente fora da disputa, uma pré-temporada maior... Né, o que seria maravilhoso para todos, eu acredito é, claro, para os times do interior, é, vai ficar ruim, porque uma preparação que eles fazem todo ano, desde do, de novembro, para chegar bem fisicamente e enfrentar os grandes da capital paulista, mas eu acho que seria, seria o melhor o melhor desfecho para esse campeonato paulista, então para mim em 2020, paralisa e não teremos nenhum campeão paulista
0: eu também concordo com essa ideia aí, eu faria isso aí, eu faria, só falar a verdade, eu faria 2020 sem, ti, sem título e 2021 volta do zero, velho, paga do mapa 2020 O grande problema que vai acontecer, porque os clubes eles estão, também tem essa, porque a gente critica muito a CBF, porém os clubes também têm o seu papel os clubes não querem que o, que, o, que o brasileirão seja encurtado, não quer tirar nenhum tipo de rodada, não quer mudar a fórmula, não quer fazer nada. Por quê? Porque a, a Globo já pagou os. Sei lá quantas rodadas são, 38 rodadas no Brasileirão, né? É isso. Já pagou as 38 rodadas. Se você tiver só 25 rodadas, como é que vai fazer? Os clubes vão devolver o dinheiro? Nenhum clube tem o dinheiro para devolver, já gastou. A administração do. Tem clube que anteci... Tem clube, tem clube, clube que, já que, tem que
1: antecipou. Dois... Já... É, tem clube que já antecipou do outro ano, que nem aconteceu ainda.
0: Exatamente. Então,
1: assim, a gestão, a gestão dos nossos clubes de futebol aqui ela é tão amadora e tão. E tão é, não profissional, se eu posso dizer assim, hum. que eles já contam com dinheiro que nem é deles e aí quando esse dinheiro porventura não acontece o que, é que vai fazer? Vai quebrar o time? Provavelmente. Né? Fica, fica muito difícil então a gente sabe que a Globo tem muita influência, é, os clubes são con coniventes com a situação porque depois não adianta reclamar porque eles assinam, está tudo muito acordado em contrato isso tudo está ah, tudo assinado as federações também têm as suas parcelas é assim, a gente sabe como é que funciona o jogo político né? sim. é muito... É, de muito interesse, Mibes quem vai do me pagar interior, mais... Quem não quer nem o dinheiro
0: do Campeonato Paulista, ou
1: do estadual
0: é. dele lá, qualquer...
1: É um problema grande. Agora, eu só queria, não queria deixar passar, estou vendo que a gente já... Estamos em 41 minutos, né, 41 minutos aqui de Derby Cast, só não queria deixar passar o seguinte, porque que a gente tinha falado na outra, na outra semana que Corinthians tinha um problema técnico muito grande, né? Sim. O seu Thiago Nunes não estava conseguindo é, dar cara para o time, o time talvez não esteja entendendo o que ele quer, ou falta capacidade técnica para aplicar o que o seu treinador exige no clube. É, só que assim, com essa paralisação, se o Thiago Nunes não tiver nenhum tipo de trabalho com esses jogadores na paralisação, o Corinthians vai voltar, quando voltar, da estaca zero. Porque o que o torcedor corinthiano tá esperando... É que, tá tre... é como que se o Corinthians... tivesse treinando, né? É, porque a gente não vai ter treino, né? Não tem treino. Então, muita então, gente Corin... tá esperando como
0: se os clubes estivessem treinando. Não tá ninguém treinando, tá todo mundo... O coletivo é, é, foi
1: é... pro lixo. Foi pro lixo. Então, exatamente isso, assim... É, então o torcedor do Corinthians está esperando que quando voltar ao campeonato... o time apresente alguma evolução que não apresentou até agora. Mas o time não treina. Né? Agora, eu acho que o Thiago Nunes também não pode levar essa paralisação... e ficar de braço cruzado. Ele tem trabalho a ser feito. Né? É assim. Eu acho que ele poderia perfeitamente é, marcar reunião, telefonema... que seja por Skype conversar com todos os jogadores do Corinthians e entender os problemas que estão acontecendo. Porque se ele for identificar problemas só quando o Corinthians se reunir novamente no campo, são, é um mês, é um tempo que será perdido. E aí o cargo dele vai estar à disposição em pouco tempo. Então, assim, cara... E aí já vamos, vai então para é. as
0: pedradas também, né? Porque aí não vai ter é. jogo, vai ser o quê? Brasileiro.
1: É, não tem moleza. E assim, tipo pega o telefone, dá uma ligada pro Cássio, fala, Cássio, é o seguinte, tô identificando que você tem problema de sair com a bola no pé, é o meu time, eu gosto que o meu time joga com o goleiro saindo jogando, eu tô vendo que você tá tendo problema, você tá confortável com a situação, não tá? Vamos mudar isso conversa com o cara, liga pro Luan, Fala, Luan, o que, que tá acontecendo com você? Te trouxe aqui para você desempenhar uma determinada função, tô vendo que no campo você não tá conseguindo fazer, tem uma outra posição que eu posso te adequar para você se sentir melhor. Eu acho que ele precisa fazer esse trabalho. Nem que ele ligue pro cara, dá um telefonema, faz uma conferência igual a gente tá fazendo aqui, né? Cara, olha no olho do jogador, porque ele precisa a, a achar identificar os problemas e dar solução, e ele não pode deixar essa esse problema do coronavírus, esse isolamento sem fazer absolutamente nada, eu não sei se ele está fazendo isso de fato, mas isso vai ser cobrado, no momento que o Corinthians voltar a treinar e no primeiro jogo que acontecer, ele vai ser cobrado por uma evolução, porque ele simplesmente não pode levar essa paralisação como férias a gente falou isso no começo do programa de hoje tem muita gente achando que isso aqui é férias. Cada um vai para o seu canto, cada um faz o que quer. E depois a gente se reúne e vê como é que tá. Porque se ele não tiver esse tipo de trabalho agora com os seus jogadores, no momento que ele voltar, é como se, fosse, como se fosse antes da parada. Ele vai ter perdido um mês, dois meses do ano inteiro sem ter feito absolutamente nada, o que dá pra fazer? não dá pra treinar? não, não dá, vai... não dá pra ser reunir com os atletas? não dá, mas você precisa conversar com os caras, vai ter... talvez você dá um passo atrás o que, vai... Falar. O que
0: vai ter de treinador usando isso aí de muleta, hein, também
1: também? <risos> ah, mas aí é, então, mas não vai funcionar se o cara usar isso de muleta, é porque assim, não dá pra ser treinador de futebol ele não pode os treinadores de futebol, eles não podem levar esse tempo deles que tá colando agora como se fosse férias, como se fosse uma. eles têm que estar trabalhando de alguma forma. Precisa conversar com os jogadores, precisa fazer alguma coisa, porque se o time não apresentar a solução, ele vai ser cobrado. Falei, escuta aqui, amigo, nesse isolamento, o que, que você fez? Ah, eu peguei o livro do Guardiola e fiquei lendo em casa. Não, velho. Agora... Não, não vai é assim, não vai ser por uma aí. Uma
0: pergunta, uma pergunta. Você, corintiano sabe vendo mais ou menos o, o que tá rolando lá, você acha que, por ele já ter tido aí... Claramente, o relacionamento não é dos melhores lá dentro, né? Para quem tá de fora. Ou você acha que é?
1: Não, parece que não, né?
0: Então. É, você acha que ele teria essa moral de chegar e falar, não, vamos fazer uma... 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 Uma reunião online aqui, que eu vou conversar com vocês, você acha que, ou você acha que os caras...
1: Não, eu acho que, acha, que ele deveria fazer isso individualmente. Você acha
0: que os caras iam falar, puta, esse cara é mala demais, ele é muito chato, ele tá me ligando em plena... Porque, porque os caras tão encarando como folga, né? Eles não tão encarando como folga, é. encarando como folga. Eu fiquei pensando isso, sabe? Tipo, eu fiquei pensando... Pô, os, prof... os técnicos tinham que fazer isso. Porque o trabalho tático, alguma coisa assim... Você pode ir passando informação. Ó, eu quero que você pense o que você tá fazendo aí... Como se você estivesse jogando nessa posição. Eu sei que os, os jogadores são uns é. puta cabeça de bagre... E é difícil de entender. Mas, pô... Você dá pra você treinar mentalmente muita coisa. Posicionamento. O, a maioria dos jogadores tem algum espaço... Mesmo no isolamento deles, eles têm um espaço onde eles podem se movimentar, tipo, você vai jogar aqui de volante, para o cara pensar, entendeu, o que ele vai fazer, não, mas eu não sei se o jogador encara desse jeito, ainda mais depois do que já tá acontecendo dentro do Corinthians,
1: óbvio que eu acho que ele deveria não, eu, tentar eu, eu, de qualquer eu... jeito. É, eu concordo completamente com você, assim, é, eu acho que o relacionamento não é dos melhores, mas aí, nessa tipo de reunião que eu tô querendo que ele faça, eu acho que ele tem que fazer individualmente, se o jogador vai gostar ou não vai gostar, isso é um outro problema. O problema do técnico, que o problema no momento é ele. Ele chegou com a responsabilidade de fazer um time funcionar de uma maneira diferente. Então se o jogador vai gostar ou não vai gostar, isso é um problema para o Thiago Nunes do futuro. O Thiago Nunes do presente ele tem que pensar no que está ao alcance dele. Então eu acho que ele tem que fazer isso, ele tem que conversar com os jogadores, ele tem que entender quais são os problemas, os jogadores precisam falar para ele o que que tá acontecendo para ele, de alguma forma tentar solucionar esse tipo de problema, porque se não tiver essa conversa, a gente vai ter perdido dois meses, se não mais, e voltar a estacar zero, e voltar num, num time que não evolui, num time que apresenta os mesmos problemas e assim, é o tempo perdido, né, isso a gente não pode permitir agora, é, que os jogadores talvez é, fiquem meio de nariz virado pra ele falando, pô, que cara chato, velho o cara veio aqui e começou a cagar um monte de regra aqui dentro do clube que não existia agora eu tô aqui na, com a minha família de boa o cara fica me ligando pra me cobrar eu acho que pode acontecer é um problema que ele vai ter que administrar é... mas ele tem que fazer não dá para ele ficar também não dá para ele imaginar que o ambiente não tá bom e, e se questionar se ele deve ou não incomodar o isolamento do seu jogador ele tem que fazer o que tá, o que é, compete a ele sim, sim. ele é o treinador ele tem responsabilidade ele ganha muito bem para isso e ele é o cara que vai ser cobrado ele primeiro ele está na linha de frente claro que eu acho que os jogadores têm tem sua parcela também, acho que tem muito jogador ali é, querendo falar, querendo derrubar o treinador, mas também não está fazendo muita questão com que ele fique no cargo não. Né? Mas a gente sabe como o futebol funciona, é mais fácil demitir um do que demitir 30. Então ele está na linha de frente, ele tem que fazer o que, o que compete a ele, eu acho que ele tem que ter esse tipo de conversa com os caras, ele precisa pensar... É, nas soluções que ele vai dar, porque o time tem apresentado muito problema e ele não pode simplesmente ver o dia passar nessa quarentena que estamos vivendo, né?
0: Exatamente. Então, é, no Palmeiras o pessoal, eu soube, né? Soube pelo pessoal, principalmente da TV Palmeiras, que o Palmeiras. O Palmeiras antes, quando, como deu isso aí, falou que ia parar, não sei o quê. A equipe técnica do Palmeiras, fisiologista, médico, fisioterapeuta, inclusive o Luxemburgo eles fizeram conteúdos em vídeo e áudio que é enviado para os atletas diariamente, tipo, que não sei também qual que seria, se é o que treinar, se é o que fazer, também não sei o quanto, porque você não consegue planejar isso, certo? Você não sabe, Eu vou fazer o conteúdo para uma semana, vou fazer o conteúdo para dois meses, ninguém sabia, então, mas... Eu acho que é isso aí, acho que tem que ser feito. Eu acho que se o jogador também achar ruim, não, não, não deve jogar profissionalmente, porque ele é profissional, ele tem que... tem que... fazer a parte dele estando no clube. Se ele quer receber estando em isolamento, ele tem que continuar trabalhando, né? É, eu vi... Quem eu tenho visto do Palmeiras que, que, que a gente não sabe também, né? Porque o cara posta um vídeo. O Marcos Rocha, lateral direito, eles foram para o isolamento. Ele e o Felipe Melo, com as famílias, eles que foram para casa de parece uma casa de campo, casa de praia, não sei. E ah. eles postam diariamente lá. Levaram inclusive um preparador físico deles e diariamente eles postam treino. Parece um treino assim, é, o, é o treino que não é o treino que você vai fazer no clube, né? É um treino físico, um treino em, que eles estão faz... se dedicando, mas você sabe se todo atleta tá fazendo isso? Você sabe se esse cara tá só gravando vídeo de 15 segundos e mandando, botando na rede social É, <risos> e... é difícil, e depois né? sentar na churrasqueira? O que a gente é. vai ver, e aí vai ser realmente: os clubes que vão levar vantagem são os clubes que têm os jogadores mais responsáveis.
1: É verdade.
0: Os jogadores que saíram, Acho... que estão com mais comprometido e são responsáveis.
1: É, essa quarentena vai dar vai dar uma boa resposta, viu? É. Para ver quem, quem quem realmente tá ou fazendo hora no clube para receber dinheiro lá e ficar na vida boa, ou o cara que leva sua profissão como tem que ser levada, né?
0: Exatamente. Eu acho que é isso aí. É, só queria falar aí pro pessoal, eu sei que a gente nossa audiência é limitada, não tem tantos não temos tantos seguidores, pessoal pode seguir, divulgar aí para os seus amigos e colegas, por favor, para a gente crescer também, aproveitar esse tempo de quarentena para o pessoal, tá em casa, pô, assiste nós, curte nós, e deixar aí, porque a gente sabe que o impacto econômico também vai ser grande em todo mundo, eu queria aqui meu nome pelo menos, Deixar à disposição aqui o espaço nosso, tanto aqui online, quanto nas plataformas de podcast, com o nosso site, nossas redes sociais. Depois que tudo isso passar, o pessoal quiser divulgar aí os seus negócios aí, a gente faz um acordo aí, faz de graça, para dar um espaço para ver se todo mundo aumenta o seu... consegue voltar ao lugar que estava o mais rápido possível. Não sei se o Diego concorda Boa. comigo, mas... Sim, assine, assine
1: embaixo. Pode muito fazer
0: bom. alguma coisa do gênero. É, de futebol não tem muito o que falar. Esperamos que, se Deus quiser, essa coisa passe o mais rápido possível e possa voltar às nossas vidas. Porém, acho que vai demorar um pouco. Você me perguntou sobre a situação aqui no Canadá antes. Isso. Aqui a gente já está em quarentena mais de uma semana também. Agora, a tal da curva de, infec de, de pessoas infectadas... Acho que é isso, né? Infectadas. Que, Sim. Contagiadas. Contra contraíram o vírus. Agora, ela tá começando a fazer a curva, a tal da curva lá, achatar. Diminuindo o crescimento. E, ó, gente, é só, essa é a única opção. Não tem cura, não tem vacina. Não tem nada no momento. Então, é ficar em casa... Manter a distância e cumprir as regras de, de higiene pessoal. Ficar dois metros de distância de quem está do seu lado. Você não está na. Só sair de casa por necessidade. Eu acho que é mais isso aí que a gente. Não sou especialista. Sou, acompanho os dados. E é isso aí: torcer para passar o mais rápido possível. Para a gente poder voltar a falar de futebol, né, meu?
1: É, vida, vida sem esportes Eu falava, viu, Marião? é uma tristeza Sem assim, tamanho
0: E só, você acha que Que time que você Me pareceu que você Que time que você acha que vai ter o um clube O um time em geral vai, ter, vai sofrer o um maior impacto Palmeiras ou Corinthians Dessa parada aí
1: Pelo que o Corinthians Não vinha apresentando É claro que a é, gente é muito Condicionado pelo que acontece Dentro do campo, né é, como o Corinthians não vem jogando absolutamente nada, um papel ridículo nesse campeonato estadual, começaram a ter protestos lá no Parque São Jorge, a torcida foi lá pedindo a saída do presidente, mas isso sempre está muito condicionado aos resultados. Hum. Eu duvido que se o Corinthians estivesse muito bem nesse campeonato paulista, essa torcida estaria pedindo é, fora André Sanches. Então pede porque o time não vai bem. Quando o time vai bem, tudo vai para baixo do pano e a gente vai aceitando. É assim que é, não só no Corinthians, como em todos os clubes do futebol brasileiro. É, diante desse contexto, nesse cenário, eu acredito que o Corinthians vai sofrer muito mais do que o Palmeiras. Porque é um time que não vinha apresentando bem, agora não tem aquele tempo de treino para consertar os problemas, e daqui para frente é só pedreira, né? é o final já do, da fase do Campeonato Paulista o Corinthians, posso dizer que já está fora do mata-mata é, já vai vir uma crítica grande porque também eliminado da Libertadores eliminado do Campeonato Paulista é, a cobrança vai ser enorme em cima do Thiago, do Thiago Nunes e aí vai começar a sequência de jogos duros do Campeonato Brasileiro né? Corinthians é, vai pegar Grêmio Internacional Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e aí é só pedreira então eu acho que o Corinthians vai sofrer muito mais do que o Palmeiras. Vamos aguardar. É, o Palmeiras me parece um pouco mais consistente é, porque tem um grupo de jogadores também que já trabalha junto há umas três temporadas, a grande maioria deles, né? É, isso ajuda um pouco o Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians não. É um time que sempre está em reformulação, sempre está tendo que se reconstruir porque não consegue segurar nenhum jogador, sempre tem que reformular o elenco. É, e agora com um técnico novo que não está conseguindo aplicar o que ele imagina de futebol e o time não consegue desempenhar, então eu acho que o Corinthians vai sofrer muito mais do que o Palmeiras nessa volta vamos ver, né, porque acho que vai demorar, viu, infelizmente é, eu acho que vamos ficar ainda um bom tempo sem jogos por aí
0: é. Difícil, difícil saber. Vamos torcer. Aqui é, se você pegar as ligas norte-americanas, elas pararam bem antes do que o futebol brasileiro. Ou seja, já está há mais tempo sem ter esporte é. do que no Brasil. Então é isso aí, Digão, Vamos lá. Vamos ficar em casa aí, pessoal. Não desanime, não fique louco. Se você estiver surtando, você entra lá no Derbycast, vê nossos vídeos, que é uma beleza. Curte a gente aí no YouTube, Instagram. Se não tiver, eu... ativa o sininho. Adiciona a gente no... Eita. adiciona a gente no Instagram, Facebook Twitter. então aí, a gente vai. Novidade, a gente vai ver o que a gente vai postando aí. Segue a gente na rede social para ficar up to date com o que a gente tá fazendo. Segunda-feira tem mais? Tem mais. A gente volta.
1: Ah, estaremos aí, né? Para ajudar o pessoal que tá de quarentena. É. Podemos cair no ócio, né? Temos a nossa responsabilidade pelo menos levar um pouquinho do entretenimento para a galera que nos acompanha e, quem sabe, novos, novas pessoas que vão nos acompanhar. Então é isso, galera. Valeu quem esteve aí com a gente. Um grande abraço da minha parte. É isso. Fiquem em casa, lavem as mãos e daqui a pouco a gente vai sair dessa. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Até semana.